0: Die EduCouch, der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe, jetzt
1: als Podcast.
0: Wir sind jetzt beim dritten Interview des Tages und ich sitze hier mit Florian Prokop, der hauptberuflich Instagramt und Snapchattet. Das war wahrscheinlich ein bisschen kurz gegriffen. Deswegen, Flo, stell dich mal vor. Was, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin äh, Florian, ähm, ich wohne in Berlin und tatsächlich ähm, die meiste Zeit der Woche mache ich Instagram und Snapchat. Ähm, ich arbeite für ein Projekt, das sich Hochkant nennt, das von, vom, von Funk ist, dem Content Network von AD und ZDF. Ähm, und wir nutzen die Story-Funktion auf Instagram und Snapchat, um ähm, News und Reportagen zu erzählen. Mhm. Ähm, ich Mach sonst noch Radio für Radio Fritz vom rbb und äh, arbeite für Z von ZEIT Online.
0: Ähm, ich kenne ja jetzt Snapchat und Instagram, ähm, aber wenn man jetzt einen Laien, der selber Snapchat und Instagram nicht nutzt, ähm, erklären wollte, was das Format hochkant ist, wie würdest du es äh, deiner Oma erzählen?
1: Ähm, wie ist meiner Oma erzählen würde. Genau,
0: deine Oma, was ist, was ist hochkant für deine Oma?
1: Ähm, meine, meiner Oma will ich erzählen, dass, es, dass ich ganz kurze äh, Filme ins Internet stelle und ähm, die Themen behandeln, die diesen jungen Menschen von heute, die die interessieren, hoffentlich. Mhm. Ähm, und das mache ich alles nur einzig und allein hier mit dem iPhone, mit dem Handy und äh, einer App. Das ist ein kleines Programm, das mhm. auf, dem, auf dem Handy läuft.
0: Okay. Sehr, gut, sehr äh, gut.
1: Wenn du willst, kann ich dir aber, kann ich aber auch erzählen, wie Snapchat, wie diese Story funktioniert. Genau, noch ein
0: bisschen konkreter, ja. ähm, wie diese kurzen Videos funktionieren.
1: Genau, also ähm, Snapchat und Instagram haben, teilen sich eine Funktion. Und zwar kann ich da Videoclips aufnehmen von 10, 15 Sekunden Länge und die schicke ich quasi an einen öffentlichen Ordner. Und wenn ich die dorthin geschickt habe, sind die öffentlich sichtbar. Und der Witz ist, diese. Videos sind nur 24 Stunden online, danach sind sie gelöscht, ich habe sie verpasst. Wenn ich jetzt ein Video aufnehme, also ich sende die quasi chronologisch an den Ordner. Das heißt, ich nehme jetzt was auf und später nehme ich noch mein Mittagessen auf, dann sieht der, der zusieht, erst jetzt, wie ich hier sitze und danach mein Mittagessen es wird so zueinander gereiht. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, um Storytelling zu machen, um Geschichten zu erzählen.
0: Genau. vielleicht anschließend an das Stichwort Storytelling. Mich würde interessieren, wie sieht so ein Redaktionsalltag für dich aus? Also wie gehst du davor, wenn du jetzt ein komplexes Thema hast, eine Reportage, in ein Thema? Wie dämpfst du das in diese sieben oder zehn bis 15 Sekunden? Wie dämpfst du das ein? Und wie sieht so ein Redaktionsalltag mit Themen und Instagram aus?
1: Also wenn ich ähm, Hochkant äh, mache, also den Instagram, äh, den Alltag von von Hochkant jetzt mal erzählen soll, ähm, haben wir morgens, ich habe immer eine Redakteurin dabei, nicht dabei, sondern wir, ich bin, ich habe das Glück, ich kann dann morgens erstmal zu Hause bei mir anfangen. Wir kommunizieren, wir telefonieren oder, oder schreiben und gucken, was ähm, ist das Thema heute des Tages, was ist irgendwie in der Welt passiert, beziehungsweise was haben wir auch schon vielleicht vorbereitet, wo, was wir, was wir ähm, erzählen wollen. Ähm, und wenn wir dann ein Thema zusammen gefunden haben, Überlegen wir uns, wie wir das erzählen können. Das heißt, gibt es einen interessanten Gesprächspartner oder gibt es einen Ort, wo wir dazu hin müssten oder wollen wir dazu Menschen auf der Straße befragen, ähm, wie kann ich dieses Thema ähm, erzählen. Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, beginne ich ein Skript zu schreiben. Also eine Hochgang Story bei uns sollte immer so, wir haben damals angefangen zu sagen, dass sie maximal drei Minuten länger haben sollte. Inzwischen sind wir bei 2,30 als maximale Länge da angekommen und ich skripte das dann halt tatsächlich vor. Also schreibt mir auf, was sage ich in welchem Snap, was will ich ähm, da zeigen... Also wie ein Drehbuch, eigentlich. ein bisschen wie ein Drehbuch, genau. Was will ich zeigen, was will ich dazu schreiben, wen will ich fragen, beziehungsweise welche Frage will ich dem Gesprächspartner stellen und wenn das Skript dann geschrieben ist, dann ähm, gebe ich das an die Redakteurin ab. Wir teilen so einen Google Doc und sie sagt dann, das ist alles super, ich habe nichts anzumerken, mach es genau so." Okay. Oder sie sagt, hier… Äh, geht, gar geht, geht gar nicht. Geht mach das mal so, Verschiebt mal das ein bisschen irgendwie, also, dass, dass sie mir das Skript auch natürlich Fact checkt und guckt, sind alle Zahlen richtig oder alle, alle Facts richtig, dass das so ein Vier-Augen-Prinzip ist. Und wenn sie dann sagt, so ist es jetzt, go, dann ähm, gehe ich raus und ähm, mach die Story.
0: Okay. Ähm, vielleicht ein bisschen was zur Zielgruppe wen erreicht also wen sprecht ihr da an wer gucken, also wie viele leute gucken eure stories und wer ist das also wer sitzt da hinter den handys äh,
1: wir, wir, wir haben geguckt von einer wachsenden zahl wir sind vierstellig im, ähm, im vierstelligen bereich von von jugendlichen äh, hauptzielgruppe ist glaube ich sage ich mal 13 bis 19 aber uns gucken auch echt ich schaue ähm, zum Beispiel genau uns gucken auch leute die ein wenig älter sind so. ich glaube, also, die, die uns wirklich so, so organisch gefunden haben, sage ich jetzt mal, da sind die Ältesten vielleicht so alt wie ich, 28, 29 ähm, und das ist, also irgendwie spaltet sich da so ein bisschen die Zielgruppe. Einerseits haben wir Leute, denen wir zum Beispiel, zwar Bundestagswahl das erste Mal überhaupt, die Wahl erklären, wie, was bedeutet Wahl, was bedeutet Briefgeheimnis. Ja, man kann theoretisch hätte man Angela Merkel abwählen können. Das wussten viele, viele auch nicht. Und man hat eine Zielgruppe, die schon man hat Zuschauer, die schon deutlich interessierter sind bzw. deutlich mehr wissen und dann ähm, Nachfragen stellen, wo wir selbst erstmal dann nochmal recherchieren müssen und um denen ihre qualifizierten Nachfragen auch gut beantworten zu können.
0: Ähm, auch wieder Stichwort zu so Feedback von den Zuschauern, ähm, kannst du sagen, ähm, welche Formate oder welche Inhalte, also nicht Formate, eher Inhalte und Themen sehr gut funktionieren und wo schalten die Leute ab und Feedback. dann zu dem Thema, wo schalten die Leute zu und ab, ähm, was sind so die Rückmeldungen, ich meine, du hast ja bei Snapchat und Instagram die Möglichkeit, äh, direkt den Kanal anzuschreiben mhm. und wirklich auch zu antworten oder Kommentare zu geben, was sind da die Erfahrungen, was habt, bekommt ihr da für Feedback?
1: Ähm Allgemein funktionieren Umweltthemen total gut und so Gleichberechtigungsthemen, das interessiert die, ähm, die, die Zuschauer auf jeden Fall total gut, total, ähm, auch alles was natürlich jetzt nicht so hart tagespolitisch ist, sage ich mal, äh, geht ganz gut und dann merke ich immer mehr, dass es ähm, so, so ein bisschen auch von Plattform zu Plattform sich nochmal unterscheidet. Also auf Snapchat gucken die Kids konzentriert dadurch und sind auch mal empfänglicher für, für vielleicht ein politisches Thema. Und auf Instagram sind Themen wichtig bzw. Umsetzungen wichtig, die extrem optisch sind. Es ähm, muss, muss gut aussehen. Und dann ist es vielleicht, muss man vielleicht sogar manchmal eher auf mehr Info verzichten, um, um die Zuschauer bei der Stange zu halten. Das ist okay. so eine Gratwanderung, die man zwischen beiden Apps. Macht, nicht, also ihr oder? spielt
0: ähm, Instagram und Snapchat separat. Das sind nicht die gleichen
1: Stories. Das sind die gleichen Stories. Oh, okay. ähm, aber da ich immer mehr merke, dass auf Instagram andere Sachen funktionieren als auf Snapchat, bin ich so am Überlegen, ob man das vielleicht auf die Apps auch nochmal optimieren müsste, beziehungsweise vielleicht muss man sich dann doch auf eine App konzentrieren oder so. Das sind so Sachen, über die ich gerade so ein bisschen nachdenke. Und das andere war, wie die... Genau, was so,
0: die, was so der direkte Feedback ist im Sinne von, gibt es Kommentare oder Antworten, was, was, was schreiben die Leute da so?
1: Also, wir stellen ja immer am, am Ende versuchen wir eine Frage zu stellen, einen Call of Action zu machen und da kommen... Ähm, wir hatten jetzt gestern eine Story zum, zum digitalen Lernen in Estland. Ähm, und meine Endfrage war, wollt ihr auch so eine digitale Schule haben oder nicht? Und es kommen total viele differenzierte Antworten, Leute, die sagen, nee, ich finde es total doof, weil ich ähm, habe das Gefühl, Entschuldigung, dann sind alle nur noch am Handy und ich will lieber aus Büchern lesen oder andere sagen, ey, de, genau deswegen will ich nach Estland, weil ich ähm, habe das schon gehört und ich will da meinen Schüleraustausch machen, das deshalb. Also da kommen, das ist echt wie da Premium-Follower, da kommen Leute, die echt mitdenken und ähm, total spannende Antworten geben, die für uns auch nochmal ein echter, ein wirklicher Input sind. Und was auch ganz viel kommt, ist halt einfach so so zwischen also das hat heißt mir am Ende und zwischendurch kann man uns ja auch auf jeden einzelnen Snap schreiben da genau. kommen viele so emotionale Reaktionen sage ich mal dass die Leute so schreiben bei einem Bild dann so wow oder so ein Smiley oder sieht super aus ja sowas okay. genau
0: ähm, du hast gerade deine Reportage angesprochen äh, in Estland ich habe mir die gestern auch angeguckt und war echt sagte mir ja, geil Heute sitzen wir hier und gestern machst du genau eine Story zum Thema digitalem Lernen. Ja. Ähm, vielleicht kannst du nochmal den Zuschauern erzählen, du warst in Estland, was hast du da beobachtet an den Schulen, was ist da anders als bei uns?
1: Genau, ich war ähm, die ganze letzte Woche ähm, auf einer Recherchereise in Estland und eine Sache, die wir uns angeschaut haben oder die ich mir angeschaut habe, war quasi ähm, wie digital das Land ist und wie digital estländische Schulen sind und sie sind. Also Wahrscheinlich gibt es in Deutschland Schulen, die sehr digital sind, sind aber bundesweit sieht es da, glaube ich, anders aus. Und in Estland hat quasi jede Dorfschule, ähm, also seit den 90ern gibt es sowieso überall Internetzugang und jede, jede, quasi jede Dorfschule hat irgendwie ähm, ähm, einen 3D-Drucker. Es, 3D es, es gab irgendwie eine Aktion, dass an jede Schule ein 3D-Drucker ausgeteilt wurde. Ähm, es gibt Smartboards überall, und also der, das, eigentlich das, der gravierendste Unterschied ist, in Estland würde, glaube ich, nie ein Lehrer sagen, pack das Handy weg, mhm. ähm, sondern das wird mit den Handys gearbeitet im Unterricht. Und nicht jetzt, weil das Fach Handyunterricht dran ist, sondern in jedem das ist Fach, es ist einfach, einfach. integriert. Genau.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Das fand ich sehr spannend, ähm, wie in die estländische Identität, tatsächlich Digitalisierung eingeschrieben ist. Also es hängt tatsächlich mit, mit der Unabhängigkeit zusammen, weil es damals, ähm, als sie unabhängig geworden sind, 1991, gab es niemanden im Staat, keine, kein Geld oder keine Arbeitskräfte, die die ganze Staatsverwaltung, die Arbeit machen konnten. Deswegen mussten sie ganz früh einfach mit Computern arbeiten. Und deswegen ist, sind die heute so krass digital und da, wo sie sind. Und deswegen ist, wer estländisch ist, auch digital.
0: Ist nicht auch so, dass man, habe ich irgendwie gelesen, man kann ja irgendwie auch Staatsbürgerschaft äh, beantragen, wo man nicht Ester ist, so eine ja. digitale estische äh, also Nationalität. Also es gibt die E-Residency, ja, genau, so da, damit das, genau. ist
1: man kein estländischer Staatsbürger, aber man kann dann auf die estländischen ähm, ähm, Online-Verwaltungsservices ähm, zugreifen. Also du kannst dann zu Hause eine Firma in Estland anmelden, egal wo du bist. Oder so, so gewisse Sachen halt machen, hast du cool. dann Zugang dazu.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass, wir haben ja schon besprochen, so 10 bis 15 Sekunden, maximal eine Story 2 Minuten, drei Minuten. Ähm, was würdest du sagen, sind so die Vorteile gegenüber klassischen Nachrichtensendungen? Also wenn man jetzt irgendwie Tagesschau nimmt, was sind so die ähm, Vorteile gegenüber, also von Snapchat gegenüber so und sowas, aber was sind auch die Nachteile? Ja. Also Vielleicht auch dieses Flüchtige, also kannst, würdest du da, könntest du da irgendwie so vergleichen?
1: Also das Flüchtige sehe ich nicht so als Problem, weil wenn ich abends die Tagesschau gucke, ist sie danach ja auch weg und ich kann sie auch verpassen, deswegen ist es gar nicht mal so ein Unterschied. Ähm, ein Vorteil ist, dass ich halt fast nichts brauche, ne? ich brauche nur mein kleines Handy am besten noch ähm, eine fähige Redakteurin, die mit mir über WhatsApp verbunden ist ähm, und dann kann ich eigentlich überall äh, losarbeiten und das ist sehr cool, während woanders vielleicht ein großes, schwerfälliges Team ist, wo es einen Kameramann geben muss und jemand, der Ton hält, vielleicht heutzutage nicht mehr so groß, aber dennoch irgendwie ein Apparat ist, der irgendwie größer ist und den man ein bisschen schwerfälliger bespielen muss. Das ist ganz cool. Ähm, das ist gleichzeitig aber auch manchmal, kann es ein bisschen anstrengend werden, wenn ich halt immer das Handy habe und ich muss mir das Handy halten, dann sind viele Möglichkeiten des Erzählens halt nicht da, weil es zum Beispiel keinen gibt, der mal das Handy für mich hält, wenn ich irgendwie was mache und freie beide Hände brauche oder so, um was zu erklären oder um was, irgendeine, irgendeine Tätigkeit auszuüben oder so. Das ist dann vielleicht das, was manchmal auch ein bisschen anstrengend daran sein kann.
0: Ich habe mir nochmal gedacht, so Hochkant und Unterricht, meinst du man könnte so ein Format auch im Unterricht integrieren, ähm, wie Hochkant, also siehst du da Potenzial für den Einsatz im Unterricht oder in der Schule? Also wir
1: haben jetzt schon zwei, drei Mal mit so jugendlichen Workshops gemacht und denen erzählt, wie, was wir wichtig finden für eine gute Story, wie die funktionieren kann und haben ah, die Jugendlichen so dann… Zu Reportern, also ja, Schüler, sozusagen, okay. genau. Und den, die dann losgeschickt und genau, eine Story gemacht. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, da kann man den Jugendlichen einerseits natürlich das Medium so ein bisschen beibringen und was über Storytelling. Und dann kann man ja über das Thema, was man vorgibt, dann muss ja recherchiert werden dazu. Also könnten sie Inhalte ja dazu so, selber ja die Fähigkeiten, arbeiten.
0: recherchieren, präsentieren.
1: Genau. Ja, cool. So könnte also ich mir das vorstellen. Statt
0: irgendwie einem Plakat, dass man irgendwie eine Projektarbeit macht, dass man sagt, Präsentiertes Thema über eine Instagram-Story. Genau,
1: ja, das klingt das klingt spannend. Cool.
0: Ähm, ja, ich meine, Snapchat ist ja, wie lange, wie alt ist der Snapchat? Kann man sagen?
1: Äh, oh, ich wusste es mal genau zwei, drei ist vielleicht ein bisschen älter.
0: Ähm, genau. Ich meine, es kam relativ schnell. Aber meinst du ähm, so im Sinne von Zukunftsaussicht ähm, siehst du dich noch in zwei Jahren als Hochkantreporter oder meinst du in zwei <lacht> Jahren es gibt es wieder irgendwie die neue Hype-App und dann machst du wieder was ganz anderes oder ist das was ein nachhaltiges Format oder ist das ein Format was du jetzt machst, weil die Leute das jetzt gucken?
1: Ähm, also als es damals aufgekommen ist, Snapchat, war ich total geflasht von dieser Art, Inhalte zu teilen. Also ich habe da irgendeiner, damals irgendeiner Rapperin gefolgt, ich weiß nicht mehr, wer das ist, aber die hat dann, ich hatte es, also das war total krass. Ich war live dabei, wie sie auf irgendeine so blöde Insel in den USA fährt und ich habe gesehen, wie aus ihrer Perspektive, was bei ihr passiert und es hat mich total umgehauen und war auch so ein bisschen der Auftakt darüber zu, okay, ich will darüber Geschichten erzählen, Nachrichten, Reportagen machen. Ähm, jetzt ist es so, dass alle haben diese Art zu teilen, es hat sich so ein bisschen abgenutzt. Gleichzeitig glaube ich, dass diese Art Inhalte zu teilen auch nicht mehr weggeht. Okay. Also ich glaube schon, dass, wir, dass, dass das ein bisschen das ist, wie wir zukünftig Inhalte teilen werden. Deswegen glaube ich, dass so eine Formate immer existieren werden, ob ich noch zwei Jahre Hochkant mache. Ob Du, Person, mal sehen. du als
0: Person, aber du meinst, diese Art zu erzielen, wird weiter.
1: Okay. Ja, genau.
0: Hm, vielleicht so ein bisschen als ähm, abschließende Frage. Ähm, gibt es so Snapchat-Accounts oder Instagram-Accounts, wo du sagst, sind so Best Practices, ähm, neben Hochkamp natürlich, ähm, die du empfehlen würdest in diesem, sagen wir mal, sehr breit gefassten Education-Bereich? Also jetzt also nicht uh. Unterhaltung, oder sondern eher so Info Infobildung, fällt dir da jemand ein, ähm, den Leute folgen sollten, neben Hochkamp natürlich? <lacht> äh,
1: ich finde, ich, ähm, puh, auch die Frage bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich hab, früher gab es so ein paar Snapchatter, die ich sehr spannend fand. Die haben alle irgendwie aufgehört zu Snapchatten. Die haben aber auch weniger Infosachen Vielleicht gemacht. Vielleicht
0: Kollegen von Funk, die auch äh, Instagram machen?
1: Ähm, das Ding ist, dass, also, dass dass wir ja wirklich der einzige Kanal sind, der wirklich originär für Instagram und Snapchat ähm, produziert. Das heißt alle anderen Formate, und da gibt es viele tolle Formate, Deutschland3000 auf Funk ist ein super Format, das aber nicht auf Snapchat und Instagram stattfindet.
0: Wir können jetzt auch die Frage ein bisschen erweitern, ich habe am Freitag ja, dann haben wir Franziska von Campus, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. von Ufa Lab, also das Mesh-Collective, ja. da. ja. die wird vor allem über diese YouTube-Geschichte erzählen, mhm. ähm, vielleicht kannst du die, kann ich die Frage so ein bisschen erweitern auf Sagen wir mal innovative Bildungsformate in diesem Internet.
1: Ja, da würde ich, dann, dann da weiß ich mehr. Da würde ich auf jeden Fall Deutschland 3000 ähm, empfehlen und weiterempfehlen. Das ist von Eva Schulz ein Format, das sie jetzt zur Bundestagswahl äh, gemacht hat, wo sie Jugendlichen, jungen interessierten Menschen Politik erklärt hat. Und zwar im Prinzip zur Bundestagswahl war es, war es dann der Wahlkampf, aber im Prinzip so tagespolitisch tatsächlich nah an den Parteien dran. Ähm, und das habe ich so noch nie gesehen und das macht Eva super. Ähm, was mir auch gefällt im educational Bereich, es gibt von Hyperbowl ähm, so kleine Sachen, frag ein Klischee. Das ist jetzt nicht, nicht direkt politisch, aber irgendwie gesellschaftlich äh, relevant, wo bestimmte Menschen vor der Kamera ähm, Fragen ähm, beantworten, die sie immer wieder gestellt kriegen. Also äh, ähm, Kleinwüchsigen Menschen Drag Queens, Menschen, die HIV-positiv sind, Menschen, die, wo man schnell Bilder im Kopf hat und vielleicht Fragen im Kopf hat, die man sich aber nicht traut zu stellen und die werden dann da beantwortet. Facebook
0: wahrscheinlich und YouTube, oder?
1: Genau, ich, ich kenne es von YouTube, aber es gibt es bestimmt auch auf Facebook. Also Dieses
0: Deutschland 3000 habe ich viel auf Facebook in meinem Stream gesehen. Ja, aber das ähm, ist,
1: glaube ich, nur Facebook, soweit ich weiß, will ich nichts ja, Falsches sagen.
0: Aber cool, es ist immer ganz gut, das so Leuten mitzugeben. Es gibt neben Instagram, Snapchat eben auch noch auf Facebook und YouTube coole Formate, ja. die jetzt was Neues ausprobieren. Ja, auf jeden cool. Fall. Ja, ich glaube, mir fällt es keine Frage mehr direkt ein. Willst du noch irgendwas erzählen oder habe ich, hab ich eine Frage nicht gestellt, die dir
1: Nö. noch auf den Fingern äh, brennt? Ich freue mich, wenn alle hochkant-Edden. Ansonsten gut. Alle vielen hochkant Dank. Sehr gut, perfekt. Cool. Dann danke ich dir. Vielen
0: Dank auch. Sehr schön. <lacht>